0: W jakim tempie zużywają się słowa? Jak szybko tworzyć rzeźby wielkości ułamka milimetra? Czy tańczymy szybciej, gdy ktoś włączy niesłyszalne basy? I czy powinniśmy opisać nową epokę geologiczną? Epokę człowieka. Listopad w nauce. Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem, szanowni Państwo, tu Łukasz Lamża i nasz comiesięczny przegląd. Co nowego w świecie nauki? Zaczniemy od tego, w jakim tempie zużywają się słowa. Co mamy na myśli, kiedy używamy zwrotu, zużywamy zużywanie się słów. Tutaj mówimy o wymianie słów. Myślimy o ewolucji języka na przestrzeni tysięcy, a nawet być może dziesiątków tysięcy lat. Śledzimy na przykład losy języka polskiego, cofamy się. W dziejach natrafimy na jakieś języki prasłowiańskie, później dotrzemy do wspólnego korzenia, korzenia tak zwanego indoeuropejskiego. Tak czy inaczej można śledzić losy ludzi, a więc i losy mowy ludzkiej na przestrzeni setek. Taki tysięcy lat, i w tych dziejach zdarza się czasem, że jakieś słowo zostanie zamienione. Na jedną i tę samą rzecz mówimy różnymi słowami. Jak szybko to się dzieje. Może zacznę od odpowiedzi na to pytanie. To zależy oczywiście od danego słowa. Natomiast skala, co ciekawe, patrzę w tym momencie na taką tabelkę w badaniu, gdzie porównano ze sobą 80 języków indoeuropejskich na przestrzeni łącznie nawet 8 tysięcy lat, łącznie z rekonstrukcjami i wygląda na to, tutaj to mamy wyrażone poprzez liczbę zastąpień na 10 tysięcy lat. I ta, yy, ta, ta liczba Zastąpień waha się od 0 do 9 do mniej więcej. Czyli najszybciej ewoluujące słowo wymienia się 8-9 razy na 10 tysięcy lat, czyli mniej więcej co tysiąc lat. Zdecydowana większość słów ma gdzieś pomiędzy dwoma a pięcioma zastąpieniami, czyli ma trwałość od 2 do 5 tysięcy lat. Natomiast są też takie słowa, które się nie zmieniają. Które chociaż zmieniają się ich warianty, natomiast sam rdzeń słowa się nie zmienia i zdecydowanie królem tych słów zawsze są liczebniki. Kiedy już kiedyś tam dawno, dawno temu przyjęliśmy pewien sposób nazywania liczb, bardzo ciężko jest to z języka wykorzenić. Natomiast najtrwalszym słowem we wszystkich językach jest, wyobraźcie sobie, słowo matka. Słowo matka, chociaż ma mnóstwo różnych wariantów, mother, mother mać, matka i, i tak dalej, i tak dalej, to samo ono nie ulega zmianie. No i autorzy badania, nie dość, że postanowili to posprawdzać da, dla łącznie 200 słów, to zadali jeszcze jedno interesujące pytanie, mianowicie od czego to tempo wymieniania się słów zależy. Jest kilka ogólnych wyników tego typu, ale chyba najciekawszy wydaje mi się ten związany z tak zwaną walencją słowa, czyli tym, w jaki sposób można by uporządkować to słowo na skali od pozytywnych do negatywnych. Czyli walencja słowa to jest odpowiedź na pytanie, jak nam się kojarzy. Czy kojarzy się pozytywnie, wesoło, radośnie, czy negatywnie, smutno, przykro, nieprzyjemnie. Mierzy się to na różne sposoby, na przykład dla języka polskiego. Czytam sobie w tym momencie o kliknę i otworzę. Na przykład taki artykuł jest z 2015 roku. Kamil Imbir napisał artykuł Normy afektywne dla 1586 polskich słów. Badanie przeprowadzone na grupie 1700 polskich studentów z różnych uniwersytetów warszawskich, gdzie prezentowano studentom rozmaite słowa. Łącznie było ich 1600. No, żeby studentów nie przemęczyć, to tam żonglowano nim Tak czy inaczej, jedną z rzeczy, o które pytano, to jest to, jak im się to słowo kojarzy. Przedstawione było to w postaci rysunku. Mamy tutaj figurę ludzika, bardzo smutnego, troszkę smutnego, neutralnego, wesołego i super wesołego i kazano, dla każdego prezentowanego słowa odpowiedzieć na pytanie, czy ono jest bardziej takie, czy bardziej takie. No, więc tego typu badania przeprowadza się dla wielu języków. Powstają w ten sposób takie normy walencji emocjonalnej. No, ciekawe, czy byście zgadli. Wymienię może, dla języka polskiego, właśnie z tych badań, 10 najbardziej pozytywnych słów, a później 10 najbardziej negatywnych słów, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. A może mała zabawa w międzyczasie, dam wam chwilkę albo sobie zapauzujcie ten podcast. Jak obstawiacie, jakie jest najbardziej pozytywne i jakie jest najbardziej negatywne polskie słowo? No ciekawe, jeżeli nie chcecie wiedzieć to zatrzymajcie w tej chwili, bo za chwilę powiem... No ciekawe. Najbardziej pozytywne polskie słowo to słowo matka. Yy, słowo matka. Najbardziej negatywne polskie słowo zabić. Nieco tylko poniżej umierać. No więc yy, tak jak obiecywałem, może 10 najpozytywniejszych słów licząc od miejsca pierwszego. Matka, śmiać się, dobro, spać, żyć. Niebo, słońce, jeść, serce, może. Słowa kojarzące się uniwersalnie, pozytywnie. Tuż zaraz niżej jeszcze widzę. Masować, śpiewać, jezioro, pies, kobieta, owoc. No okej, okay, okej. Okay. Negatywne. Od góry lecimy, czy też od dołu. Zabić, umierać, wymiotować. Strach, haniebny. wesz przegniły, oszukiwać, dźgnąć, nudny. Troszeczkę niżej mamy. To była pierwsza dziesiątka. Pluć, puchnąć, robak, palenie. Zimno. I tak dalej, i tak dalej. No ok więc mamy tego typu tabelę i autorzy tego badania wykryli, no ciekawe, czy to byście też zgadli, jak myślicie, czy bardziej, czy szybciej się wymieniają słowa pozytywne, czy słowa negatywne. Krótko mówiąc, nieco szybciej wymieniają się słowa negatywne. Im bardziej słowo jest negatywne, tym większe prawdopodobieństwo, że na przestrzeni setek i tysięcy lat zostanie zastąpione innym słowem. To jest oczywiście, słuchajcie, to nie jest matematyka, tak? Można tutaj się przyczepiać do wielu rzeczy, ten efekt nie jest jakiś wybitnie silny statystycznie, więc no powiedzmy to nie jest przepotężne prawo, to jest powiedzmy sobie być może pewna tendencja. Natomiast przypuśćmy, że taka rzeczywiście występuje. Co powinniśmy o niej sądzić? Skąd taki w ogóle pomysł? No Mają kilka swoich hipotez. Jedna z nich jest taka, że ogólnie rzecz biorąc ludzie są bardziej zainteresowani zjawiskami negatywnymi niż pozytywnymi. Na przykład są takie eksperymenty, że przedstawia się opis człowieka i wymienione są w nim pewne cechy pozytywne i negatywne. Później sprawdza się jak dobrze ludzie zapamiętali taki opis. No więc zasadniczo zapamiętujemy lepiej cechy negatywne niż cechy pozytywne. Mamy pewną taką wrodzoną, a może z wychowania wynikającą. W każdym razie mamy skłonność do skupiania się na rzeczach negatywnych raczej niż pozytywnych. Chętniej przyjmujemy nowe słowa negatywne. Można by to znowu głębiej jeszcze tłumaczyć jakimiś przyczynami psychologicznymi. Może informacja negatywna jest dla nas cenniejsza, może być potencjalnie bardziej wartościowa niż informacja pozytywna. Tak czy inaczej, no taka jest właśnie tendencja, więc autorzy proponują, że może tak jest, że mamy też skłonność do precyzyjniejszego operowania słowami negatywnymi, żeby nieco dokładniej wyrażać te treści negatywne, bo po prostu są one dla nas ważniejsze. I dlatego, kiedy już pojawi się jakieś słowo, na przykład w obcym języku, to chętniej przyjmiemy nowe słowo i zaczniemy na przestrzeni pokoleń mówić nieco innym słowem, bo te zjawiska negatywne są dla nas niejako ważniejsze. Jakiś jeden przykład, który mi przyszedł w tym momencie do głowy tak na szybko, no słowo typu hate. Na przykład, to jest, to jest nowe słowo, które jest ewidentnie z języka obcego, przyjęło się również, opisuje ono zjawisko negatywne, i kto wie, czy, czy na przestrzeni następnych pokoleń, na przykład, to słowo nie przejmie innych słów, czy nie będzie ogólnym określeniem dla, dla negatywnego mówienia, dla obmawiania, na przykład. No, to byłby przykład takiego właśnie zjawiska językowego. No dobrze, może coś słuchajcie bardziej technologicznego. Drukowanie rzeźb wielkości ułamka milimetra. Prawdopodobnie kojarzycie już takie zjawisko jak drukowanie 3D. Jeszcze 10 lat temu to była nowinka, dzisiaj to już chyba wszyscy widzieliśmy. Takie drukarki albo przedmioty wydrukowane na drukarce 3D. Najpopularniejszy model to takie coś, co stapia nam kawałek plastiku, upuszcza go, wy, wypluwa go w zadanym miejscu i tak sobie wędruje taka głowica, ten plastik zastyga, no i w ten sposób drukowane są obiekty. No i jeżeli kiedykolwiek mieliście z tym do czynienia, to być może już się zorientowaliście, że jednym z wielkich problemów tej technologii jest tempo. Te technologie są po prostu wolne. Jest wiele innych takich technik, między innymi ta, o której tutaj dzisiaj mowa, w każdym razie wszystkie W zasadzie mają ten jeden fundamentalny problem, tempo. Wiecie, drukowanie 2D, normalne drukowanie na papierze jest cudownie szybkie. tak? Jakiś też wspaniały widok, patrzeć na drukarkę atramentową albo laserową, gdy co sekundę, co dwie sekundy wypluwa nam całą kartkę papieru. Nie mamy jeszcze czegoś takiego, co wypluje nam figurkę albo rzeźbę w kilka sekund. To musi czasami trwać godzinami. Więc tutaj mamy pewien postęp do przodu, jeśli chodzi o kompromis pomiędzy tempem i rozdzielczością. Wiecie, są już rzeczy bardzo szybkie, ale drukujące, no powiedzmy, byle jak, bez detali. Mamy też rzeczy... Drukujące ultra małe detale. Słuchajcie, z- z- zaczynamy powoli z tymi drukarkami schodzić do, do tysięcznych części milimetra, do dziesięciu, do stu tysięcznych części nawet milimetra. Czyli no nieprawdopodobnie drobne detale. Są już takie technologie. Można by wydrukować y- rzeźbę przedstawiającą, no nie wiem, wieżę Eiffla z, z detalami, słuchajcie, z każdym żeberkiem wieży Eiffla, takiej wielkości, że cała z nich byłaby ledwie widoczna gołym okiem. Da się już takie rzeczy robić, natomiast zajmuje to czas. No i więc autorzy tego artykułu opisują taką bardzo sprytną, dosyć skomplikowaną metodę. Gdybyście się zastanawiali, wszystko opiera się na technologii o nazwie CLIP. Continuous Liquid Interface Production, czyli ciągłe wytwarzanie na granicy płynu. Nie wchodząc bardzo głęboko w szczegóły, polega to na tym, że mamy pewien płyn, to jest taki gęsty, gęsty polimer, taka żywica, który zastyga, gdy się w niego poświeci. No więc wyobraźcie sobie więc takie naczynie z płynem, na które na jego warstewkę świecimy. I w tym miejscu, na które poświecimy, to zastyga. No więc można by, i tak się właśnie robi, naświetlać tylko wybrane miejsca i powolutku taki obiekt wyciągać. Więc, więc wyobraźcie to sobie tak, z kadzi z płynem wyciągamy, to wygląda jak jak zastygająca stearyna, wyobraźcie sobie, że stopiliście świeczkę i taka warstewka tego zastyga my to powolutku wyciągamy ten plasterek i nam dalszy plasterek zastyga i dalszy i dalszy i dalszy tylko o coraz innym kształcie i w ten sposób nadbudowujemy obiekt, no więc w praktyce oni właśnie coś takiego opisują dla bardzo małej skali przestrzennej detale wielkości tysiącego części milimetra, czyli w skali mikrometra, no i znacząco to przyspieszyli względem tego, co było dotychczas, dotychczas dostępne, dotychczas wykonalne. To są, słuchajcie, wciąż tempa produkcji w skali milimetrów sześciennych na godzinę. Oni osiągnęli poziom 1 cm sześciennego na godzinę, mniej więcej, czyli obiekt wielkości centymetra sześciennego w godzinę. Ale to jest dla tej rozdzielczości aktualny rekord świata. Także gdybyście się zastanawiali, na jakim etapie jest to dzisiaj, no to właśnie tyle. Ale się musieli narobić. Czytam, tak sobie w tym momencie przewijam ten artykuł. Wiecie, ludzie, którzy rozwijają takie rzeczy, muszą już w dzisiejszych czasach odkrywać nowe prawa nauki. Wiecie, to nie jest takie wcale oczywiste. Co tam się dzieje fizycznie, czysto naukowo, z punktu widzenia podstaw nauki? Co tam się dzieje w tych mikrometrowych objętościach płynu, polimeryzujących, naświetlanych światłem laserowym, to się tam no, musimy świetnie rozumieć, w jaki sposób światło się, yy, światło się zachowuje na przykład w takim zastygającym polimerze. To są zupełnie skszalone zjawiska fizyczne. Patrzę w tym momencie na część teoretyczną tego artykułu, Wiecie, to nie są tylko inżynierowie, którzy tworzą nowe wyciągarki i nowe soczewki i opracowują nowe żywice i nowe polimery. To są, słuchajcie, fizycy, którzy wymyślają nowe zasady zachowania się materii, czy też właściwie je odkrywają, opisują, wymyślają nowe opisy. żeby, Żeby to rzeczywiście na tym etapie już optymalizować, musimy coraz lepiej rozumieć świat. Bardzo ciekawy proces. Chcemy uzyskać figurkę, i patrzę w tym momencie na takie ich popisowe, Popisowe figurki fotografowane już pod mikroskopem, to są wiecie, jakieś kosteczki wielkości kilkudziesięciu mikrometrów, jakieś rzeźby z takimi detalami, że mogłyby po nich biegać pierwotniaki, natomiast, natomiast no, żeby, to, żeby to stworzyć to już musimy dzisiaj popychać do przodu nasze zrozumienie. Świata przyrody. Czy tańczymy szybciej, gdy ktoś włączy niesłyszalne basy? Zadałem pytanie. To jest, słuchajcie, króciutkie badanie. Takie, no powiedzmy sobie, no, nieźle nawet udokumentowane, ale takie no, zamieszczone w czasopiśmie Current Biology w sekcji Correspondence, czyli taka krótka korespondencja. Takie, takie coś zrobiliśmy. Nie zrewolucjonizuje to nauki, ale było wesoło. Tutaj, Tutaj jest, mamy pytanie o buczenia obłuczenia tak niskie, że ledwo słyszalne. Standardowo pisze się w podręcznikach, że granica słyszalności dźwięku to 20 Hz, 20 Hz, czyli 20 drgnięć na sekundę. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś głośnik, jak drga membrana głośnika. Normalne dźwięki, takie jakie z siebie wydajemy, to są raczej, wiecie, liczone w setkach, w tysiącach Hz, w kilohercach. Czyli głośnik, jeżeli jeżeli jakąś membranę wprowadzimy w drgania, no to jeśli będzie ona drgała kilkaset razy na sekundę, kilka tysięcy razy na sekundę, to ten dźwięk, który z siebie wyda, to będą takie właśnie jakieś dźwięki o przyjemnej wysokości. tak Już, już tysiące, już, już dalsze kiloherce to już będą piszczenia. Później znowu to się zrobi niesłyszalne w okolicach 20 tysięcy, czyli 20 kiloherców. Natomiast no, setki, tysiące herzów to są zwykłe dźwięki. 20 herzów, no to sami sobie to wyobraźcie. tak? Taki głośnik, który no, gołym okiem niemalże widać jak drga, no to to już nie jest dźwięk, to już jest takie bardzo niskie buczenie. I gdzieś to na pewnym etapie przestaje być słyszalne. Po prostu ludzka błona bębenkowa nie umie przekazywać drgań yy, tak yy, wolnych. No więc to są basy niesłyszalne. Pytanie brzmi, czy jeśli na imprezie dodamy głośnik, który uzupełni muzykę o tak niskie basy, to czy ludzie będą to rejestrować? Mamy bądź co bądź inne metody detekcji wibracji. Skóra potrafi drgać te wszystkie mechanizmy w uchu wewnętrznym. Odpowiedzialne za równowagę też są w stanie rejestrować takie drgania, których już nie nazwiemy dźwiękiem. No i co wtedy? Eksperyment genialny w swojej prostocie. Mianowicie yy, mamy koncert, koncert muzyki elektronicznej. Taki, posłuchałem jaki to był zespół, to takie mm, OLPX się nazywa ten zespół, X. Yy, możecie sobie to znaleźć, OLPX się zespół nazywa. Taki wiecie, no zespół powiedzmy sobie transowy, taki, taki, taka szybka muzyka elektroniczna, dużo basu taka może trochę industrialna, no coś, coś, coś takiego. Więc mamy faktyczny koncert, na którym położono tam jeden dodatkowy sprzęcik, a mianowicie głośnik generujący buczenia od 8 do 36 Hz Więc byli w stanie generować 8 hercowe, czyli formalnie niesłyszalne. Wykonano też osobny test, czy rzeczywiście jest to niesłyszalne. Ludzie nie byli w stanie tego usłyszeć, nie byli w stanie w kontrolowanych warunkach odróżnić czy słuchają muzyki z włączonym tym głośnikiem yy, ultra niskim i z wyłączonym? Czyli dla ucha ludzkiego potwierdzono, to że rzeczywiście jest to nierejestrowalne. Ludzie świadomie nie wiedzą, że coś się zmienia. Natomiast ich ciało najwyraźniej reaguje, i ich umysły. Dlatego, że ich że głowy yy, yy, słuchaczy takiego koncertu, uczestników takiego koncertu, ruszają się szybciej. Osobom, które się na to zgodziły na tym koncercie, wręczono specjalne czepki. Na czepkach znajdowały się takie standardowe znaczniki. Yy, miejsce imprezy było filmowane z góry, dzięki czemu później można było analizować, jak szybko ludzie ruszali głowami. I wynikiem tego yy, badania była po prostu średnia prędkość ruszania głową. W momencie, kiedy ten dodatkowy yy, do, to buczenie jest włączone, i kiedy nie jest włączone. Były to, słuchajcie, naprzemienne 2,5-minutowe próby, czyli, czyli przez 2,5 minuty włączone, a później wyłączone, włączone i wyłączone. Nie pokrywało się to z początkami kawałków, także nie da się tego zwalić na to, że, że dorzucili te basy do jakichś bardziej e, fajnych kawałków. Nie, nie, nie. To było rzeczywiście włączane i włączane, włączane i wyłączane. No bardzo prosty w zasadzie eksperyment można by pomyśleć, ale jest. Działa. No więc autorzy piszą z zadowoleniem na końcu, że wynika na to, e, wynika z tego ich badania, że ludzie rzeczywiście reagują a chce im się aż bardziej tańczyć, tak? No, no, to, no to inaczej wytłumaczyć. Więc gdzieś tam te buczenia do nas docierają i w dodatku yy, wykonano później też takie pytanie. Yy, no, metodologia tego była chyba bardziej skomplikowana, ale w pewnych momentach w czasie tej imprezy ludzi, którzy się na to zgodzili, pytano też takim szybkim SMS-em, czy... Czy w danej chwili, czy w tym momencie jak tańczysz, czy jest ci, jak bardzo ci jest przyjemnie w skali od 1 do 9, jak, do, jak bardzo dobrze się bawisz. Tylko tutaj wyniki były i wyszło że bardziej. To znaczy, że ludzie w tych momentach, kiedy, kiedy rzeczywiście włączone były te dźwięki, Odpowiadali na to pytanie, że bardziej statystycznie, natomiast tutaj jest słabiej, bo większość ludzi nie odpowiadała. No i to jest w sumie zrozumiałe. No tak, to impreza, jesteśmy na parkiecie i przychodzi nam jakieś buczenie. Niby tam zgodziliśmy się na wzięcie udziału w eksperymencie, ale można by przypuszczać, że osoby, które naprawdę świetnie się bawiły, po prostu nie odpowiadały na te, na te pytania SMS-owe, więc to taka, taka troszkę słabsza część eksperymentu. I na koniec, na koniec chciałbym pomówić o tej nowej epoce geologii epoce człowieka. Być może słyszeliście już pojęcie antropocen. Antropocen. Jeżeli szukamy w głowie, gdzie umieścić to słowo, to myślimy takimi Słowami jak Miocen, Pliocen, Oligocen, tak? Holocen, Hologen, Paleogen, dużo jest nazw epok geologicznych, Pleistocen zwłaszcza i, i Holocen. Słuchajcie, no to, są, to są dwie najświeższe epoki geologiczne. No i słuchajcie, wydawałoby się, że, że zaczął nam się Pleistocen. Potem, yy, potem zaczął nam, potem nam przeszedł w Holocen, tak? No i cóż, no i tak geolodzy zdefiniowali sobie. Holocen zaczął się, patrzę teraz w tym momencie, formalnie yy, 11650 lat temu, yy, z końcem ostatniego zlodowacenia. No, czyli geolodzy zdefiniowali sobie jakoś, że wtedy wydarzyło się coś bardzo na, na tyle ważnego, że jest charakterystyczne, że zasługuje na nową epokę geologiczną, no bo to technicznie są epoki, a może, słuchajcie, może my ludzie już jesteśmy na tyle, na tyle istotni dla Ziemi, że zasługuje to, co się teraz dzieje, na nową nazwę. No i jakiś czas temu ktoś tam rzucił taki pomysł, nazwijmy bieżącą epokę geologiczną słowem antropocen. No i to jest, wiecie, z takimi propozycjami zawsze problem polega na tym, że one są, wiecie, można sobie zadawać pytanie, czy to jest rzeczywiście motywowane naukowo, czy to jest motywowane jakoś tak, no powiedzmy, ideologicznie. Bo Przypuszczam, że no, okay. nazwy tych epok i, i innych okresów geologicznych, one powstały po to, żeby geologom, żeby geologom było wygodniej poruszać się po czasie. Czyli mówimy o jakimś tam paleozoiku, tak? mezozoiku, kenozoiku, to jest tak dalej i tak dalej, i to ma pewne swoje standardowe definicje. No dlaczego? Dlatego, że w skali milionów lat rzeczywiście ta nasza Ziemia się zmieniała i geolodzy, którzy porównują ze sobą skały pochodzące z różnych stron świata, wwiercają się gdzieś i zastanawiają się, co to oto jest. No Potrzebna im jest taka wspólna tablica stratygraficzna, żeby porządkować geologię. To tak naprawdę ta tablica stratygraficzna służy do tego, żebyśmy uzyskali jednolitą historię geologiczną Ziemi. I to są zwykle jednostki liczone w milionach lat. No i taka, taka jest mniej więcej funkcja tego. Więc można sobie teraz zadać pytanie, czy to geolodzy rzeczywiście potrzebują dla celów praktycznych antropocenu, tak jak potrzebowali wszystkich pozostałych epok geologicznych. I wygląda na to, że nie. To znaczy, to czysto historycznie, czysto patrząc na to, skąd się wzięła ta idea i kto nadaje jej popularności, tu chodzi tak naprawdę o taką, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, o jakąś taką rzecz pr To znaczy, to się najczęściej pojawia w kontekście zmian klimatu, w kontekście takiego ogólnego gadania o tym, jak to my wielką jesteśmy siłą w ewolucji naszej planety. Więc to jest z gruntu, i to nie tylko ja mówię, ale takie też są głosy, jest to z gruntu takie podejrzane, no czy geolodzy rzeczywiście powinni definiować swoje okresy geologiczne. Nie z takich samych powodów, z jakich definiowali wszystkie pozostałe, dlatego że rzeczywiście coś tam w zapisie geologicznym zobaczyli, tylko jakby wychodząc naprzeciw pewnym tam zapotrzebowaniom PR-owym, dajmy na to kolejny problem polega na tym i o tym właściwie dzisiaj chciałem mówić, że to nie jest tak łatwo zdefiniować, no bo zobaczcie standardowo epoki geologiczne po pierwsze trwają znacznie, znacznie znacznie dłużej, one są liczone w setkach tysięcy lat, w milionach lat, w związku z czym kiedy je definiujemy i definiujemy w geologii te miejsca, kiedy jedna przechodzi w drugą, no to mamy do dyspozycji met i metry i metry skał, które leżą na całym świecie w różnych miejscach, są, są zestalone, mamy je ściśnięte skały i tam na przykład możemy powiedzieć, że ta i ta epoka, zdefiniujemy ją, zaczyna się wtedy i wtedy od jakiegoś na przykład wybuchu wulkanu, od jakiejś wielkiej eksplozji, to jest charakterystyczne miejsce. Można je dostrzec po tym, że coś tam, coś tam w tych skałach się znajduje, na przykład warstwy zawierające skały wulkaniczne, jakieś okruchy, pyły, może jakieś ślady izotopowe, czyli jakieś pierwiastki tam występują, czyli krótko mówiąc mamy na całym świecie skały tu i tam odsłonięte, mamy do dyspozycji met i met i met tych skał i gdzieś tam sobie w tym profilu geologicznym definiujemy takie punkty charakterystyczne. No, Antropocent, zależnie od tego, kogo posłuchać, miałby w zasadzie się rozpocząć 150, mniej więcej 200 lat temu, tak, bo tak naprawdę jedyna nadzieja, że znajdziemy cokolwiek w zapisie geologicznym, bo tu mówimy o o skałach dopiero co powstających, no to może 150 lat temu, skutki na przykład spalania przez nas paliw kopalnych. No i tu jest pewien problem, dlatego że w zasadzie skały powstają przez tysiące i miliony lat. Nie mamy jeszcze skał albo pojedyncze przypadki szczególnie szybko powstających skał, ale zasadniczo nie mamy skał, które miałyby w sobie nośniki andropocenu, dlatego że skały powstają po prostu, na przykład skały osadowe typu piaskowca powstają wtedy, kiedy piasek jest ściskany pod wielkimi ciśnieniami przez wielkie okresy czasu. To musi być po prostu liczone w dziesiątkach, setkach tysięcy lat, a nawet w milionach lat, żeby powstała dojrzała skała. Nie mamy czegoś takiego. No i więc... No więc co się dzieje? No więc niejako pod troszkę naciskiem tych tych tutaj sił, żeby zdefiniować antropocen, Międzynarodowa Komisja Stratygraficzna ICS uruchomiła taką grupę roboczą antropocenu AWG, Anthropocene Working Group. No i właśnie teraz ukazało się takie podsumowanie. W czasopiśmie Science, gdzieś tam więcej w połowie listopada, no pokaz tego, w jaki sposób naukowcy zmagają się z tym, no ja to powiem może tak, zamówieniem, tak? Z tym zamówieniem, które zostało im złożone. Słuchajcie, wymyślcie coś w zapisie geologicznym, co by można do takich celów stosować. No więc skały odpadają. W zasadzie nie da się normalnych skał lądowych do tego stosować, no bo bo nie. No więc geolodzy szukają po osadach, zwłaszcza osadach morskich. Wiecie, bo to to też jest tak, że tutaj na pewno mówimy, no gdybyśmy szukali na przykład w jakichś standardowo powstających osadach, nie wiem, osadach rzecznych, jakichś piaskach, jakichś osadach nawet dna morskiego, śladów po czymś, co dopiero zaczęło się dziać 150 lat temu albo wręcz 70 lat temu, bo niektórzy mówią, że że testy atomowe powinny być takim punktem odcięcia, no to, to co, to jest kilka ziarenek piasku czasami. tak? W wielu miejscach te osady odkładają się tak wolno, że że to jest wiecie, to to jest centymetr czy kilka milimetrów osadu ma szansę dopiero zawierać tę sygnaturę człowieczą. Tymczasem yy, osady są też nie, nie są też nieruchome, były w nich żywe organizmy. To się nazywa bioturbacja i georody doskonale sobie zdają sprawę z tego, że, że pewnych granic nie można definiować z dokładnością do kilku milimetrów, dlatego że sam fakt, że, że, że świat jest przepojony organizmami żywymi sprawia, że tam jest pewna ruchliwość, więc te granice nigdy nie są definiowane z dokładnością do, do milimetra. No, tutaj, no i czytam sobie w tym momencie, tak? Mamy na przykład jaskinię Ernesto Cave, gdzie rzeczywiście znaleziono jakieś ślady. Taką granicę pokazującą na, na jakichś izotopach ślady ewolucji przemysłowej, no tylko ten rdzeń ma tylko 4 mm grubości. No więc jest to zasadniczo dosyć taka krucha, krucha granica. No na grubości 4 mm naprawdę dużo się może wydarzyć. Nie mówiąc już o swojskich zjawiskach fizycznych, takich jak dyfuzja. Krótko mówiąc no szukają, szukają, szukają i zostało znalezionych... Śnieżka była rozważana, słuchajcie. Lód na śnieżce, ale no śnieg nie jest zbyt, zbyt dobrym markerem geologicznym. Także patrzę tutaj na taką, taką listę 12 najlepszych lepszych propozycji, któreż to miejsca na świecie mogłyby być markerem I, i najlepsze co znaleźli to jest ten początek lat 50. To są te intensywne testy Intensywne testy jądrowe, z których, jakby, których skutkiem jest to, że no w osadach morskich i w osadach rzecznych, jeziornych na całym świecie rzeczywiście no od tych osadów złożonych w latach 50. występuje dużo więcej plutonu. Plutonu z, os, z tych testów nuklearnych. No więc to, jakby było to. Najlepsze miejsce, które znaleźli, to jest takie miejsce na Antarktydzie gdzie jest w miarę spokojnie, gdzie te osady nie są przez ludzi zaburzane. Mamy taki 32-metrowy rdzeń, gdzie dosyć szybko się um, odkładały osady i można na nim dosyć wyraźnie wskazać to miejsce. No Inne są, są troszeczkę mniejszej grubości, to już są jakieś tam centymetrowe grubości tak czy inaczej, no praca trwa. Oczywiście wszyscy próbowali tutaj się, cofnąć to, no bo to jest oczywiście symboliczne, tak, które miejsce znajdziemy. W praktyce pytanie brzmi, gdzie hipotetyczni geolodzy przysz- przyszłości, tacy za milion lat, gdzie znaleźliby pierwsze jednoznaczne ślady cywilizacji ludzkiej? No więc y, XIX wiek zdecydowanie byłby przyjemniejszy niż teraz 1950, no przynajmniej z naszej perspektywy i wtedy zaczęły się już pojawiać w osadach na całym świecie ślady po wysokotemperaturowym spalaniu paliw kopalnych. Czyli to nie są jakieś tam ślady po pożarach, bo ślady po pożarach wszędzie są, natomiast takie myślimy o czymś takim jak spalanie węgla w hutach Albo ogólnie takie wysokotemperaturowe spalanie, no i spalanie ropy naftowej. Są tego takie, są są ślady. Patrzę w tym momencie takie charakterystyczne małe cząsteczki sadzy, takie sferoidalne cząstki węglowe, to się nazywa SCP. No i oni gdzieś tam je znajdują w jakichś osadach morskich, ale... Ale to jest, wiecie, niepewne. Tu zawieje, tam zawieje. Nie za bardzo można na to liczyć. Krótko mówiąc, jakby podsumowanie tego, gdybym ja miał tak, tak sobie podsumować ten, ten raport, który to opisali, no męczą się, tak szczerze mówiąc, to się bardzo męczą ci geolodzy, dlatego, że próbują znaleźć coś, co jakby próbują spełnić wymagania, które są troszkę niezgodne z zasadami gry, ich własnej nauki. Nie sami naukowcy, sami stratygrafowie i geolodzy doskonale wiedzą, że w w skali geologicznej nie za bardzo da się rozróżnić zjawiska, które yy, mają 70 lat. tak, nie, nie, nie za bardzo mamy taką możliwość. Dzisiaj wiemy to, co się dzieje w skali 70 lat. Natomiast nie jest pewne, czy bylibyśmy w ogóle to teoretycznie nawet w stanie wydedukować za 100 tysięcy lat z osadów, które się odkładają dzisiaj. Dzisiaj w każdym razie, kiedy patrzymy na osady sprzed 100 tysięcy lat, nie umiemy operować dekadami. Nie możemy powiedzieć, że, no powiedzmy, czytam sobie w tym momencie, czytam tu sobie jakieś tam definicje innych epok geologicznych, tak? No powiedzmy sobie, mamy tutaj Pleistocen, który rozpoczął się 2,58 miliona lat temu, no i to jest jest 2,58 miliona lat temu. Nie możemy powiedzieć na podstawie osadów, co się wydarzyło 2,58 miliona lat temu i 10 lat, i 20 lat, i 30 lat, i 40 lat, bo po prostu geologia w ten sposób nie działa, to jest inna skala inna skala geologiczna. Te osady są ruchliwe, one się przesuwają, się wiercą, one drgają. No, no jest pewna rozdzielczość tego narzędzia, jakim jest profil geologiczny. No więc dzisiaj troszkę ci ludzie od antropocenu próbują, e, próbują tam te swoje kategorie wcisnąć w te bardzo niechętnie przyjmujące to ramy zjawisk osadowych i zjawisk petrologicznych. No takie słuchajcie, no taki Takie sobie wiecie, takie sobie wyznaczyli zadanie i tak się chłopaki i dziewczyny bawią. I tu patrzę jeden z profili na Bałtyku. No a to jest o tyle istotne, że musi zostać zdefiniowany taki standardowy profil, żeby można było mówić o poważnych definicjach geologicznych. No więc takie właśnie rzeczy się dzieją, kiedy propozycja powiedzmy sobie taka Taka, no no nie chcę powiedzieć ideologiczna, ale taka pijarowo, powiedzmy sobie tak, pijarowa, próbuje być przełożona na poważną propozycję geologiczną. No, No problemy, no po prostu pojawiają się wtedy problemy. Dzięki, dzięki, że byliście ze mną w kolejnym odcinku Cóż tam Nowego w Nauce. Był to listopad w Nauce. Dziękuję szczególnie y, wszystkim z was którzy nas wspieracie na różne sposoby na przykład y, chwaląc się swoim znajomym, jakież to fajne podcasty znaleźliście na podcaście Tygodnika Powszechnego może część z was należy do naszych patronów na Patronajcie, którzy y, finansują powstawanie również i tego dzisiejszego mojego nagrania, Rozejrzyjcie się może się i w tym gronie także znajdziecie, tak czy inaczej dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego w, na święta Bożego Narodzenia, moi drodzy. Słyszymy się już w styczniu. Pa, pa, Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.